0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas
1: Groß. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Michael Reus zu Investmentkriterien im aktuellen Marktumfeld. Vermögensverwalter Johannes Hirsch zu Tech-Aktien. Zu Cleantech-Investments Heiko Geiger von Fontobel. Zu den Zahlern von B+S s banksysteme CEO Wilhelm Berger. Außerdem Börse-Go-CEO Robert Abend, NET-Digital-CEO Theodor Nihus und epti ceo Ali Muykic. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zu Wochenbeginn schauen die Anleger auf Konjunkturdaten. So kürzt die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für 2022 auf nur noch 2,7 statt 4 Prozent. Aus China kam eine überraschend schwache Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze. Hier machen sich die Lockdowns stärker bemerkbar als erwartet. Von dort kommen aber auch gute News. Genau diese Lockdowns werden in Shanghai jetzt vorsichtig gelockert. Der DAX verlor minus 0,5 auf 13.964 Punkte und schafft es erneut nicht, über der 14.000-Punkte-Marke zu bleiben, die er kurz von oben gesehen hat. Der ATX in Wien legte plus 0,9% zu auf 3127 Punkte und an der Wall Street steht zu xetra Schluss eine rote Null. DAX-Gewinner waren RWE mit plus 3,2%, Delivery Hero mit plus 2,9% und Bayer mit plus 2,7%. DAX-Verlierer Fresenius mit minus 2,5%, Continental mit minus 2,6% und schlusslich Porsche mit minus 3,3%.
2: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung, Hugo Reuss und Kollegen aus München.
1: Größtes Thema, was gerade diskutiert wird, ist ja die Inflation, will ich nochmal ansprechen. Jetzt spricht man immer von Firmen mit guter Preissetzungsmacht. Man wünscht sich also eigentlich Firmen, die gestiegene Kosten immer gut an den Kunden anbieten eins zu eins weitergeben können. Ich habe mich gefragt, geht das denn überhaupt? Also Energiepreise, Transportpreise, Materialpreise, eventuell jetzt auch noch Löhne, alles steigt doch und zwar nicht nur einmal und dann ist es so,
2: sondern steigt ja ständig, im Prinzip monatlich. Was für Firmen können denn alle zwei Wochen die Preise anheben? Ja gut, also alle zwei Wochen kann es eigentlich fast keiner, da müsste man schon dann Preiskleidklauseln haben. Das haben die wenigsten und das akzeptieren auch die wenigsten. Aber ich sag mal jetzt, das ganze Segment der Lebensmittelindustrie, die können natürlich zeitverzögert, meistens sind es so, so Halbjahresrhythmen, können die natürlich schon ihre Preise anpassen. Also die haben eine Zeitverzögerung, aber dann können sie die gestiegenen Rohstoffkosten weitergeben und zumindest ihre Gewinnmarge erhalten. Und das sind eben alles diese Unternehmen, die ja, Konsumgüter und Dienstleistungen haben, die die Menschen brauchen, auf die sie nicht verzichten können. Dividenden
1: will ich noch ansprechen. Seit es keinen Zins mehr gibt, hört man ja immer wieder, die Dividende sei der neue Zins. Das ist natürlich nicht richtig, will ich gleich sagen. Dividende ist Dividende und Zins ist Zins. Ich bin mit diesem Spruch ein bisschen vorsichtig, aber dieser Grundgedanke dahinter ist ja klar. Also statt eben regelmäßig Zinsen zu bekommen, sucht man jetzt eben regelmäßige Dividenden als wiederkehrende Einnahmequelle sozusagen. Wie wichtig ist die Dividende aus Ihrer Sicht? Haben Sie jetzt gar nicht genannt, es sei denn, ich habe
2: nicht gut aufgepasst. Ja, ist richtig. Es kommt natürlich immer darauf an und das hatte ich eingangs gesagt, welche Zielsetzung habe ich? Also hohe Dividendenzahler sind in der Regel ja sehr konservative Werte und sind, und sind eher defensiv positioniert. Also damit bin ich jetzt nicht bei den großen Kursgewinnern dabei, aber so ein Portfolio ist ja eine Kombination verschiedener Anlageklassen und verschiedener Branchen und verschiedener Risikoparameter. Das ist quasi wie die Komposition eines Musikstücks, würde ich jetzt mal sagen. Und da gehören natürlich Dividendentitel dazu. Nehmen wir es mal als Beispiel eine Münchner Rück, ein ganz stabiler Dividendenzahler. Wenn ich, glaube ich, richtig im Kopf habe, seit 1969 noch nie die Dividende reduziert, geschweige denn ausgefallen lassen. Aber mit einer Münchner Rück werde ich jetzt keine großen Kursgewinne voraussichtlich machen, aber Rückversicherungen sind nicht ersetzbar. Die braucht die Welt, die braucht die Versicherungswirtschaft und wiederum Versicherungen, zumindest im Sachversicherungsbereich, brauchen die Leute, um die Risiken beherrschbar zu machen. Also wird eine Münchner Rück immer ein gutes Geschäft machen und auch zeitverzögert, auch mit der Schadensentwicklung natürlich, die Preise entsprechend anpassen können und das ist ein schöner, stabiler Dividendenzahler. Und klar ist, ist das besser geeignet als ein festgelegter Zins.
3: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Anthea.
0: Aber Sie gehen jetzt nicht so weit, dass Sie sagen, Tech-Aktien sind per se schlecht.
3: Nein, um Gottes Willen. Also ich meine, die, die Welt verändert sich und das, das wird alles ganz stark verändert ähm, bezogen auf das, was eben die Technologie dort bringt. Also insofern, die, die Welt verändert sich, das ist völlig unstreitig. Nun muss man dazu sagen, das haben wir vor 20 Jahren auch schon mal gesagt, das Internet wird die Welt verändern und die Welt hat sich ja auch verändert durch das Internet, was nichts daran änderte, dass eben über 90 Prozent der Aktien, über die wir damals gesprochen haben, heute, dass ist die gar nicht mehr gibt, dass es die Pleite gibt. Also ist es dann eben die Frage, dann eben auch zu stellen, welche Technologieaktien werden dabei eigentlich dann überleben? Vielleicht sind es auch Werte, die wir heute noch gar nicht kennen. Ich meine vor 20 Jahren, da gab es überhaupt noch keinen Google und da gab es noch überhaupt kein Facebook. Ähm, naja, Google wurde schon gegründet, aber war noch nicht notiert Aber insofern, das sind Dinge, die wir eben dann feststellen müssen. Das eine ist, wie ist die fundamentale Entwicklung? Das andere ist, über welche Bewertung sprechen wir bei den Sachen? Und dann ist es auch wirklich dieses Unternehmen, was dabei durchkommt. Also insofern, es gehört so wahnsinnig viel dazu, dass ein Unternehmen wirklich erfolgreich ist. Das merkt man dann, wenn es dann eben wirklich zu einem Stresstest kommt. Und dann gibt es natürlich noch ganz andere Nämlich, wenn wir über die Zinswende sprechen, wir stellen jetzt fest, dass die Zinsen eben steigen und zwar jetzt seit einigen Monaten damit drin. In welche Richtung wird das weiterlaufen? Also es geht dann eben zum einen, überlebt das Unternehmen, kommt das Unternehmen weiter, wird es die Sache verändern? Dann kommen wir in die andere Sache, wie wird die Gewinnentwicklung sein? Und dann kommt eben nochmal der dritte Faktor mit hinzu, wie werden denn eigentlich diese Gewinne bewertet? Und damit müssen wir irgendwie dann auch eine Prognose zur Zinsentwicklung dann hinbekommen.
0: Das ist ja im Grunde genommen auch immer die Gretchenfrage. Waren sie überbewertet? Sind sie jetzt richtig bewertet oder korrekt bewertet oder waren sie vorher richtig bewertet und sind jetzt unterbewertet? Wie schätzen Sie das ein?
3: Naja, das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Also in dem Moment, wo die Zinsen eben höher sind und wir haben ja eben die Zinsen jetzt schon seit einigen Monaten in einer Anstiegsphase damit drin, dann sind eben dieselben Tech-Aktien mit derselben Gewinnentwicklung heute einfach weniger wert. Das ergibt sich dort mit hinein und deswegen, obwohl die Gewinnentwicklung genau dieselbe ist, die man vor einem halben Jahr vielleicht erwartet hat, stellt sich dann eben heraus, naja, bei einem höheren Zins sind diese Unternehmen nun einmal weniger wert. Deswegen kann eben ein niedrigerer Kurs, muss nicht zwangsläufig heißen, dass wir eben unterbewertet sind mit dabei. Und wir stehen denen auch in der Situation, wie wird die Zinsentwicklung weitergehen? In dem Moment, wo wir erwarten, dass die Zinsen tendenziell nochmal wieder weiter steigen werden, dann müsste man sagen, ja, dann ist eben die Bewertung eben noch mal niedriger. Ich denke mal allerdings eben auch, dass die Frage jetzt gestellt wird, wie gesagt, wir haben jetzt schon ein halbes Jahr eben, wo die, die Tech-Aktien und generell die Wachstumsaktien deutlich unter Druck geraten sind. Und das Ganze hat ein Ausmaß erreicht, das ich mir schon vorstellen könnte, wir sind auch reif für eine Gegenbewegung, die kann ich mir auch gut vorstellen. Aber in dem Moment, wo wir die Erwartungshaltung haben, dass die Zinsen tendenziell weiter steigen werden über die nächsten Jahre, tendenziell, das heißt ja nur nicht, dass wir zehnjährige Bundesanleihen wieder bei 5% Prozent sind, aber dass wir vielleicht mal dann irgendwie in Richtung zwei oder zweieinhalb Prozent, das ist ja nun keine Hochzinsphase, dort bekommen sollten und die amerikanischen Staatsanleihen, die zehnjährigen Staatsanleihen vielleicht auch mal wieder bei dreieinhalb Prozent oder so etwas da hineinkommen, dann muss man sich bitte darauf einstellen, dass wir eben hier nochmal eine Bewertung haben, die noch einmal niedriger ist als das, was wir im Moment gerade haben.
4: Mein Name ist Wilhelm Berger, ich bin Mitbegründer der BNS Banksysteme und Vorstand.
0: Die Branche an sich, die befindet sich ja im Wandel. Der vergangenes Jahr ist Fintech-Systems verkauft worden an die Schweden, an Tink. Jetzt quasi die Wiederholung, API wird verkauft an Gepley aus England. Was bedeutet das für Sie, was bedeutet das für die Branche?
4: Wir sind selber gespannt, was es für uns bedeutet. Das sind ja auch was den Zahlungsauslösedienst anbelangt, direkte Konkurrenten von uns. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass diese Deals noch nicht ganz in trockenen Tüchern sind, weil behördlicherseits da Bedenken bestehen, dass man dieses Know-how ins Ausland abwandern lässt.
0: Das heißt... Sie gehen davon aus, dass das gar nicht stattfindet,
4: dieser Deal? Nein, es ist. ich möchte da nicht spekulieren. Es ist auch nicht unser Thema. Es war halt in der Presse zu lesen. Und es war, war schon auch interessant für uns. war halt, dass sich behördlicher Seite zu dem Thema halt Gedanken gemacht werden.
0: Aber was bedeutet das für Sie als Geschäft? Bricht da ein Konkurrent weg oder wird ein Konkurrent stärker? Wie ordnen Sie das ein?
4: Ich kann Ihnen da wirklich nicht sagen, ob durch den Verkauf ins Ausland, ich sag mal, die Marktsituation für die Mitbewerber sich doch ändert. Ich denke eher, dass es für uns ein Vorteil sein könnte.
0: Na der Sinn, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre doch, dass Jeppeli einen Eintritt hat im deutschen Markt.
4: Das denke ich, ist so gedacht von deren Seite.
0: Man erfährt ja auch, ich finde, API im vergangenen Jahr, 45 Mitarbeiter, da machen die etwa 6 Millionen Umsatz. Man weiß nicht genau, was da jetzt für Geld fließen sollte oder wie das bewertet ist, aber der Markt sagt ja, das sind so 60 bis 80 Millionen Euro. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, warum ist denn jetzt die B und S die deutlich mehr als das Doppelte an Umsatz hat mit 60 Mitarbeitern, mit rund 17 Millionen heute bewertet wird am Markt. Was, was sagen Sie da? Äh,
4: vielleicht haben wir uns in letzter Zeit zu wenig um das Börsenmarketing gekümmert. Wir werden versuchen, in den nächsten Wochen das ein bisschen nachzuholen. Es gibt aus unserer Sicht in den nächsten Wochen auch einiges weiter zu berichten, warum wir bewertungstechnisch da so weit hinter sind. Die Frage für mich ist, ob es die Börsennotierung als solches vielleicht ist, die die Bewertung vorsichtiger sein lässt. Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel
5: und ich leite dort den Zertifikatebetrieb für Privatanleger.
1: Herr Geiger, wir sprechen heute über einen Cleantech-Index. Mal wieder eine neue Vokabel in der Finanzwelt. Okay, nicht mehr ganz neu, aber noch neu genug, um Sie zu erklären, würde ich sagen. Was genau ist gemeint mit Cleantech?
5: Ja, Cleantech oder auch Green Technology ist letzten Endes der Weg zu einem nachhaltigeren Wirtschaftssystem. Und die, die grüne Technologie unterstützt den gesellschaftlichen Wandel dorthin. Man versteht darunter eine Art Verbindung von Umwelt, Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft. Und daher gilt eigentlich die grüne Technologie als Grundlage für die Verwirklichung einer effizienten und grünen Wirtschaft.
1: Als Grundlage für die Verwirklichung bedeutet ja implizit auch, dass es eben noch nicht unbedingt vollumfänglich der Fall ist. So will ich es vielleicht vorsichtig mal formulieren. Welche Bedeutung hat das Thema inzwischen schon jetzt und wie wichtig kann es in
5: Zukunft werden? Ja, das globale Marktvolumen von GreenTech hat 2020 erstmals die Marke von 4 Billionen Euro überschritten. Und bis, bis 2030 wird die Umwelttechnik und vor allem die Ressourceneffizienz global rund 9,4 Billionen Euro umsetzen, laut Prognosen von Roland Berger. Und das würde umgerechnet einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von, von über 7 Prozent entsprechen. Das also heißt heute schon ein relativ großer Bestand und eine relativ große Bedeutung in, in unserem Wirtschaftssektor, aber gleichzeitig auch eine immerhin hohe Wachstumsrate und sicherlich Bleibt hier auch das ganze Thema Energieeffizienz, Ressourceneffizienz der größte Leitmarkt in diesem Bereich. Und wenn man sich auf der anderen Seite das Bevölkerungswachstum anschaut, auch das ganze Thema nachhaltige Wasserwirtschaft, Smart Farming, nachhaltige Landwirtschaft, runden quasi diese Themen, dieses Themenspektrum ab.
1: Okay, also was ist das für ein Index? Wie viele Firmen kommen rein und was für Firmen kommen rein?
5: Ja, die Index versucht schon, das Thema grüne Technologie relativ breit abzudecken. Das ist so die Idee dahinter, da man ja letzten Endes auch noch nicht so ganz weiß, welcher einzelne Sektor sich künftig durchsetzen wird und welche Bedeutung die einzelnen Themenbereiche erlangen werden. Und deswegen ist er relativ breit aufgestellt. Es gibt eine Komponente für ein nachhaltiges Wasser, es gibt eine Komponente für Klassischerweise erneuerbare Energien, das Thema Energieeffizienz natürlich, Kreislaufwirtschaft ist eine wichtige Komponente, dann generell das Thema Verschmutzungsprävention, also Prävention von Umweltverschmutzung und last but not least natürlich die, die nachhaltige Landwirtschaft. In Summe sind es 30 Unternehmen, die hier den Index einschließen. Der Index wird zweimal im Jahr angepasst, um eben auch einer gewissen Unternehmens- oder dynamik gerecht zu werden.
6: Mein Name ist Robert Abend. Ich bin Mitgründer und Vorstand der Börse.go AG und freue mich auf das Gespräch. Börse.go, Finanzportal,
1: Analyse-Tool, Fintech, Fintech-Vorreiter steht in Ihrer Beschreibung. wie würden Sie es bezeichnen?
6: Ich würde bezeichnen etablierter Fintech. Also etabliert, weil wir schon 20 Jahre am Markt sind.
1: Wir unterhalten uns gerade auf der MKK. Also hier sind auch die Fundamentalanalysten sozusagen, die sich die Unternehmen anschauen. Warum spreche ich mit Ihnen? Weil Sie selbst an die Börse gegangen sind 2022. Seit Ende 2021 verlassen teilweise Investoren die Börse. Zinswende ist so ein Thema. Unsicherheit steigt. Das alles wissen Sie natürlich, weil das sind
6: ja auch die Themen, die bei Ihnen gespielt werden. Warum sind Sie in so einem Umfeld an die Börse gegangen? Ja, das war, könnte man meinen, schon ein bisschen Harakiri. Also sicher hat uns gemacht, dass wir im Vorfeld eine strategisch eine Pre-IPO-Platzierung gemacht haben bei strategischen Investoren, also unseren jetzigen Anker-Investoren, mit denen wir auch, die uns auch schon seit längerer Zeit kennen, mit denen wir auch schon zusammenarbeiten, beziehungsweise in der Zukunft auch strategisch noch einiges vorhaben. und Zugegeben war unser IPO, also unser öffentliches Angebot, auch nicht allzu groß. Also das war relativ überschaubar. Nichtsdestotrotz bekommen wir jetzt von allen Seiten wirklich Zuspruch und Lob. Und viele sind überrascht, dass wir das gewagt haben und dass wir es auch geschafft haben, das zu platzieren. Weil in so einer Zeit Ende März mit dem ganzen Ukraine-Desaster... Ist es schwierig, Leute zu, zu bewegen, überhaupt was zu kaufen oder zu investieren? Ja, das ist natürlich die, Unsicher, die Unsicherheit ist groß. Nichtsdestotrotz generell ist äh, natürlich die Börse ein perfekter Fit für uns. Wenn man es so betrachtet: Auf der einen Seite ist jeder Aktionär, der da draußen ist in Deutschland, ist ein potenzieller Nutzer von uns. Und jeder unserer Nutzer auf der Plattform ist ein potenzieller Aktionär unserer Firma. Also sprich liegt der Schluss nahe, auch selbst an die Börse zu gehen, um sichtbarer zu werden in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem wir operativ zu Hause sind und in dem wir uns seit 20 Jahren auskennen. Ja, Mein Name ist Theodor Nius, ich bin Vorstandsvorsitzender der NET Digital AG aus Düsseldorf und
7: freue mich heute bei Ihnen sein zu dürfen.
1: Kürzlich sind Ihre Jahreszahlen erschienen. 2021 sieht man etwas weniger Umsatz, 8,4 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 8,9 Millionen. Sie schreiben da von einem erwartungsgemäß durch die Corona-Pandemie leicht unter dem vorher liegenden Umsatz. Ich dachte eigentlich, dass Corona Ihnen eher in die Hände spielt. Also dass Online-Bezahlen,
7: digitale Welt und so weiter eher durch Corona sogar noch gefördert wurde. Also wo, wo wirkt Corona bei Ihnen negativ? Corona biegt bei uns negativ. Wir haben Kunden zum Beispiel wie die Verkehrsbetriebe in Frankfurt und dann wegen Lockdowns auch niemand fährt zum Beispiel. Von daher natürlich auch null Umsätze dort stattfinden. Ebenso haben wir Kunden wie die großen Mobilfunkbetreiber, die aufgrund der Pandemie viele Leistungen ihren Kunden günstig oder teilweise kostenlos angeboten haben. Und von daher, wir natürlich entsprechend mitgemacht haben, auch keine Sachen in Rechnung stellen konnten und wollten. Und von daher waren dann die Umsätze entsprechend negativer. Was allerdings war, wir haben mehr Transaktionen ausgeführt, wir haben mehr Volumen abgerechnet, vollkommen richtig, was Sie gesagt haben als Frage, und wir haben dadurch auch viel höhere EBDA-Zahlen erreicht und haben damit 80 mehr Ergebnisse erreicht.
1: 80% ebd plus Sie sagen es, 0,7 Millionen Euro. Aber Sie kommen dementsprechend dann auch von einem sehr niedrigen Niveau. Das muss man ja auch sagen. Wie ist das zu werten? Weniger Umsatz, mehr Gewinn,
7: also profitabler geworden. Das kann man ja zumindest schon mal festhalten. Das kann man festhalten. Und insbesondere transaktionsmäßig sind wir auch sehr stark gewachsen. Ist halt eine Umsatzbeurteilung bei uns im Product-Mix, sag ich mal, das sich so ergeben hat, wo halt unterschiedliche Sachen ausgewiesen werden.
1: Internationalisierung ist ein Begriff oder ein Stichwort, das ich gerne noch aufgreifen möchte. Seit Q4 2021 treiben sie die Internationalisierung voran. Der Umsatzanteil in Verbindung mit Kundenaktivitäten im Ausland stieg merklich auf mehr als 50 Prozent,
7: hatte ich gelesen. Setzt sich das fort? Welche Märkte sind ihre Ziele? Wie läuft das? Ja, wir versuchen schon, das weiter auszubauen. Insbesondere helfen wir und unterstützen viele Unternehmen, die aus anderen Kontinenten kommen, eben entsprechend in Europa Fuß zu fassen und entsprechend auch Payment-Leistungen anzubieten. Und von daher gehen wir davon aus, dass das Thema weiter wachsen wird, weil nicht alle werden sich in Deutschland niederlassen, auch in anderen Ländern niederlassen. Von daher gehe ich davon aus, dass der Umsatz auch stark wachsen wird.
1: Arli Mojkic, the CEO and Founder of Aptip. Aptip. a Swedish investment company. You invest in startups as an investment company, currently over 25 companies investments what kind of investments are you searching for yeah we're looking for investments in uh, gaming fintech marketplace and SaaS but what makes us completely unique from other investment firms is that we have a very cash flow rich core which is uh, put together by over 150 programmers where we provide those programming services into the companies where we invest you mentioned some of the segments uh, gaming marketplace fintech software as a service and service why these segments what do you see there yeah so if you look at gaming fintech marketplace SaaS, this is fast growing segments all around the world with very good and healthy business models where you have high margins what it also makes them interesting because we're experts in those segments when it comes to providing core services as we call them which means deep operational support meaning you know mainly programming services but also growth hacking seo uh, design DevOps, SecOps and so on so The, within these four segments, we can really provide an additional value to the companies we invest in.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht